0: Ta vystvořitelná.
1: Ahoj, kamte. Nazdar, Gersne. Už jsi dneska hrál s figurkama?
0: Mm, dneska ne. Mě zabavil syn a hraje si s nima syn.
1: Výborně. A kdy jsi naposled hrál s figurkama při vaší hře?
0: To ti řeknu zcela přesně. To bylo někdy v roce 2010... Asi tak
1: nějak. 2010. Takže máme dneska takový drobný clash. Ty divadlo mysli, já za stánce battle a figurek. Tak mohli
0: bychom dát takové rozložení, i když já jsem v minulosti byl taky za stánce figurek, ale k tomu se
1: asi dostaneme během dnešního pořadu. Pokud jste to ještě nepoznali, téma dnešní stvořitelně battle plan a figurky versus theater of mind, neboli divadlo mysli. To znamená, když odehráváte scény včetně bojů pouze pomocí popisů.
0: No a tady tě hned zastavím, protože jsem se setkal s jedním názorem, že do tohoto způsobu hraní, do tohoto divadla mysli vlastně nemají patřit žádné grafické pomůcky. Že ve chvíli, kdy vezmeš papír a tam nakreslíš nějaký náčertek nebo vezmeš nějakou tabulku mazací, na kterou nakreslíš rozložení na bojišti nebo nějaký symbol, takže už to
1: není Čistý theater of mind. Co si o to myslíš? V podstatě s tím souhlasím. Hokejoví trenéři na tu čtvrtku vždycky kreslí nějaký battle plán. Ty poriš tudy, ty ho objedeš, ty dáš vítězný gol. Mají to takhle jasně načrtnuto a přesně tohle to dělají hráči na battle plánu, kdy přemýšlí, jak nepřítele obejít, jak mu nadběhnout a kudy se mu dostat do zad. Dobře,
0: tak já bych to pro potřeby
1: dnešního dílu rozdělil trošku jinak. Totiž na
0: připravené battleplány a figurky, kdyby to máš všechno nachystané dopředu. A potom na popisy plus kresby, náčrtky, které game master nebo hráči dělají během hry, tak jak zrovna potřebují. Aby jsme se v tom moc nepláceli a nemuseli řešit nějaké definiční spory, jestli to je nebo nedějí.
1: Takže když to načrtnu přímo ve hře, je to pořád ještě divadlo mysli? V podstatě ano. Dobrá. Pořád
0: platí, že jeden obrázek vydá za tisíc slov, i když je to obrázek, který je načetnutý vlastně na papíře, jako skutečně fyzicky, tak se to počítá jako hraní v Theater
1: of Mind. Nebo aspoň já to tam počítám. Tak potom jsem tak nějak někde na půl. Někdy používám připravené battleplány a někdy to kreslíme, jak to prostě přijde.
0: Nedvede si představit hru RPG, která by se odehrávala Jenom na základě popisu, protože když na to přijde, tak nějaká gesta nebo nějaké výrazy tváře stejně ukazuješ, tak jako tak.
1: Nikdy nehraješ jenom na základě popisu, vždycky je tam u toho i nějaký vizuální prvek. K divadlu ta vizualizace patří. Myslím tím, že ukazuješ různé grimasy a rozhazuješ rukama. Právě tak,
0: proto bych nechtěl, aby, aby to hraní na základě popisů bylo hraní striktně na základě popisů a neroztávali jsme se do nějaké extrémní polohy, ve které vlastně zřejmě nikdo nehraje. I největší zastánci Theatre of Mind, myslím si, že používají nějaké náčrtky, když je to potřeba. My jsme
1: se toho dotkli v jednom z prvních dílů stvořitelných, když jsme popisovali, jak Gary Gygax Lomeno, já ve svých začátcích jsme se schovávali za deku a byli jsme ten hlas od někuď, tak potom to byl takový theater of mind, kdy jsme těm hráčům říkali, co se vlastně děje a oni na to museli nějakým způsobem slovně reagovat.
0: To je docela dobrý odrazový mustek, protože když si vezmeš, že Hráčům vlastně diktuješ mapu. V začátcích jsme to dělali asi oba dva, že prostě diktuješ mapu čtvereček po čtverečku. Tak co to je? To přece není vymodelovaný terén. To je prostě.
1: Ale zase ten terén máš už někde předpřipravený. Máš tu mapu načrtnutou někde bokem a jenom hráčům převyprávíš to, co ty vlastně vidíš za svojí zástěnou. Takže pro tebe tohle to už není jako Tead Mind? Pro mě už ne, protože když se ta mapa kreslila na stole, pravidla dalšího dupěte říkali, že vždycky jeden z hráčů kreslí mapu. A taky jsme měli jednoho mapaře, který ji kreslil a ta mapa ležela na stole a ve chvíli, kdy došlo k nějakému souboji, tak hned na tu mapu se naskládaly figurky. Čili to bylo v podstatě příprava nebo kreslení battle plánu, Ale ne na základě toho, co jsme si řekli, ale na základě toho, co jsem já hráčům nadiktoval.
0: No, tak to už je zajímavá filozofická otázka, jestli když si nakreslíš nějaké poznámky a potom je hráčům nadiktuješ, tak jestli je to hraní na základě popisů a nebo ne.
1: Protože co když si hráči to mapu kreslit nebudou a ty máš připravenou? V průběhu hraní jsem vyzkoušel mnoho různých forem, jak hráčům předávat mapy. Většina z nich dopadla teda jako dost blbě. Při použití battle plánu velmi špatně funguje to, co se nazývá fog of war. Znamená že hráči vidí jenom to, co vidí jejich postavy a bez specializovaného vybavení, jako je monitor a nějaká aplikace, tak se ta mapa velmi špatně postupně odkrývá. Já jsem zkoušel třeba roztříhat mapu předpřipravenou, když procházeli nějakýma chodbama, tak jsem jim to lepil na samolepící nástěnku. Nebo jsem zkoušel mapu zasypat rýží a postupně tu rýží odkrývat, odsunovat tam, kde postavy procházely.
0: Ano, to bylo doporučeno v pravidlech, že jo. Přesně takhle zasipat
1: solí nebo moukou. Mám pocit, že tam něco takového bylo. Já zkusil i protože ta mouka by byla asi všude a blbě se sbírá. Pokud by to náhodou někdo z posluchačů chtěl zkoušet, tak je to fakt debilní nápad,
0: jo. Ta mouka speciálně, nedělejte to. Nedělejte to, je to šíleně nešikovný, ale tak dobře, dneska už máme tablety, takže dneska už se to dá řešit jinak. V začátku 90. let to možná mohlo být relevantní, ale k tomu bude. Potkal jsem pár lidí, kteří to vyzkoušeli. Já osobně jsem to ani neskoušel, protože
1: mi to přišlo jako hloupý nápad a tihle lidé mi to podvrdili. Fakt to nefunguje. Takže já se k ním přidávám a to jsem neměl mouku. No, pak jsme zkoušeli mapu postupně sestavovat z předpřipravených destiček na čtverečkovaném papíru. To bylo asi nejlepší v té době. Vydrželi jsme s tím asi nejdíl. Ale Fog of War je docela jedna z nevýhod. Ale zkusme teda začít tím battleplánem, kdy jsme o něm se bavili, s figurkama a začněme u výhod. Co to může hráčům pánu jeskyně při hře přinést za výhodu? Když to vybalíš z krabice nebo vytáhneš z vitriny.
0: Dobře, takže aby jsme si teďka ujasnili, o čem mluvíme, řeč bude buď o vymodelovaných terénech, nebo o připravených nějakých telsech, o figurkách, v nějaké podobě, buď namalovaných, nebo i kdyby to byly nějaké papírové, vystřihané, případně možná nějaké jednoduché, člověčné zlobse nebo něco takového. Jo, ale prostě nějaké, nějaké figurky a nějaké terény, buď 3D nebo placaté. Všechno připravené dopředu. Mm -hmm. To znamená v podstatě
1: wargaming. Párkrát jsem viděl Borce, jak hráli Warhammer a ohromně se mi to líbilo, ale množství prostoru, které na to potřebuje, je enormní. No tak, když prochází
0: šeskyně, tak si to dá trošku zdrcnout, takže to nemusí být až tak strašné, ale, ale jo, ten prostor je potřeba, což by se dalo říct, že nevím, jestli je to výhoda nebo nevýhoda. Když potřebuješ velký prostor, tak je to asi nevýhoda, protože potřebuješ velký stůl. Zase na druhou stranu, ten prostor ti dává představu o tom, kolik to zabírá ve skutečnosti. A ja, prostě 20 metrů a 20 palců, když to vidíš, tak dovedeš si udělat představu, jak velká je ta místnost. Když máš místnost 3 na 3 a nadspeš tam 9 bojujících, tak si uvědomíš, že je tam fakt těsno a že se tam
1: možná bude špatně bojovat, zejména když máš další zbraně. Souhlasím s tou hlavní Druhou už si zmínil. Jeden obrázek rozestavení na stole tak vydá za tisíc slov. To je pravda.
0: Co ještě zaznívalo jako výhoda, že všichni mají stejný přehled o situaci a pozici všech účastníků boje a rozložení a terénu
1: a viditelnosti a tak dál. Co je ještě velká výhoda battleplánu, je, že tam můžeš postupně ty nepřátelé naházet, když je záběr z nějakého velkého hraní. Pán jeskyně vytáhne Bihodra a strčí ho na ten hrací plán a všichni, včetně hráčů i v publike udělají ooo. takže tímhletím se dá vyvolat nějaký strach nebo nějaká euforie a nemusíš říct ani, ani jedno slovo, prostě ho tam bachneš toho draka a všichni si kecnou na zadek já jsem tam takhle bachnul
0: tank po té, co jsem hráčům popsal skřípavé zvuky a, a zvuk silného motoru. Oni otevřeli dveře, jak jsem vzal, vlastně model tanku a postavil jsem ho tam před něj. A to opravdu míří hlavní na nás. Říkám, jo, jo, míří. Ve fantasy? To asi nemá cenu. Cidu... No ne, to bylo to byl můj předválečný svět.
1: Aha, už jsem se a lekl. už
0: ho docela dlouho. To asi nemá smysl zavírat dveří, říkám, no to asi nemá teda. <laughs> a Nebo v jiném případě jsem vzal figurky, tenkrát ještě z pána prstenů nějaký hradský, začal jsem je stavět na okraj Dun, okolo postav. Viděl jsem, jak hráčům se postupně jako zračí větší a větší děs v očích, a když se to nastádal celých 20 takhle do půlkruhu, tak říkali, ty to je jich tam tolik. Říkám, ne, ne, není. Vzal jsem zbylých 20, prostě začal jsem je stavět na druhou stranu. Co jako, že se už jde kolem? už to tak vypadá, ne? Jo. Není třeba nic říct a dá se vyvalovat hrůze celkem dobře tady tím způsobem. S tím souhlasím, to jsem si vyzkoušel. Další věc je, že když už je Game Master nebo, nebo někdo z hráčů modelář, tak aspoň může využít ty modely pro jiné účely, než to, že mu v vitríně a nepráší se na ně. To se na druhou stranu někteří odmítají nechat na figurky šahat kohokoliv jiného, takže to může být trošku omezující, ale, ale jo, jako já osobně jsem proto, že když už Člověk dělá modely, takže by měly mít i jiné využití, než aby se na ně jenom koukalo. Takže když jsem, když jsem stavil modely, tak jsem vždycky chtěl, aby se s nimi dalo i nějak hrát.
1: Já jsem stavil modely ještě dávno předtím, než jsem začal hrát fantasy a role playing games. Takže tady tohle to mě minulo.
0: To já taky ale postupně jsem právě došel k tomu, že když už je stavím, tak největší radost jsem měl, když jsem ho dostavil a potom vlastně nic. Protože se s ním nedá nic dělat s tím modelem. A když jsem pak začal hrát moderní RPGčka, tak jsem zjistil, že bych ty modely mohl využívat.
1: V čem vidím ještě velkou výhodu battleplánu a figurek, tak je v tom, že je to ohromně přitažlivé pro nové hráče. Při představě, že si sedneš jako nový hráč mezi skupinou divno lidí, kteří se baví velmi specifickým jazykem, tak se tam asi chviličku nebudeš cítit komfortně, ale jakmile se vytáhne battleplán a začnou se tam stavit figurky, tak je to něco, co tě může do toho trošku víc vtáhnout, může to být pro tebe takový kus známého. Nevím, jak pro hráčky, to by mě zajímalo, jestli na to takhle reflektují i ženy, anebo jestli to mají jenom kluci, kteří vydostí na hranici z vojáčky a s indiány.
0: Já vím, že pár kamarádů se zmínilo, že jejich přítelkyně a manželky rády malují vojáčky, ale nevím, jestli je až tak natchne, když je vidí namalované prostě na nějakém terénu nebo na nějakém battleplánu. To mě docela zajímalo, jestli, jestli to má na ně taky takový efekt. Jo, kluky to při toho je prostě vidíš figurky, vidíš stromečky, vidíš Mečky. v mém případě vidíš tam nějaký tanky a kráčející tanky a, a takový, tak jako jo, hezky se na to dívá, člověk má tendence rovnou si s tím začít hrát nějak. Potom s čím jsem se setkal, nebo přesně řečeno, co mi několik lidí napsalo a co jsem si uvědomil, že měli i někteří z mých hráčů, tak že když mají svoji figurku, jsou hrdí, že jako tohle jsem já, speciálně když si ještě sami namalují,
1: tak prostě je to jejich figurka, jejich avatar, jejich fyzické zosobnění v tom světě. Vím, o čem mluvíš, když jsme začínali, tak si všichni kluci udělali nějakou figurku. Dá to vyniknout tvému modelářskému egu, nebo tvém, tvému modelářskému umu, ale velmi špatně se potom hraje, když jedna figurka má na výšku asi 2 cm a druhá 20. A jedna zabírá jeden hex a druhá čtyři. Vy jste se nedohodli na mě řídku. Každý si prostě udělal figurku, jakou chtěl. Byl s ní stotožněn, ale každá byla jinak veliká. A za nějaký čas, i protože ty figurky byly tehdy dělané z moduritu, byly poměrně křehké, to občas tomu upadl meč, tam tomu hlava, psovi ocas, tak jsme přestali vozit na různé akce, vyjadřovaly se figurky takovými moduritovými skulpturami, které dělal jen kamarád. Nazdar Peli, mimo jiné. Až před nějakým časem jsme přesedlali na žetony z ksichty, které si kluci vybrali z internetu pro své postavičky.
0: My jsme používali třeba jako figurky. Úplně na
1: začátku. To se všichni usmívali.
0: No, všichni se usmívali tenkrát,
1: to jo. Dneska by to bylo lepší. Dneska by si mohl otočit hlavu a jedí by se mračili, druzy by se jinak křenili. Tak dneska by ty možnosti byly fakt jako velký, zvláště když máš specializované figurky
0: prostě na skřety a do pana prsterů a všechno možný. Superhrdiny a tak. Dokonce jsem uvažoval i nad tím, že bych nakoupil klasické kostičky Lega. Takový ty tenky a stavil z toho celý bludiště, prostě tak jak zrovna potřeba že bych měl jako modulární terén, opravdu modulární, jako až, až na jednotlivé cihly skoro, akorát, že jsem to nikdy nezrealizoval takovéhle podobě, ale pořád jsem na to tak nějak připravený třeba
1: až budu hrát se synem, tak ten už k tomu trošku tíhne. Hmm, já zkoušel jsem to, zkoušel jsem dělat terén a velice záhy mi kostičky lega došly. A to jich nemám málo. Tak já mám teďka asi čtyři krabice nebo čtyři bedny, tak možná, že už by z toho něco
0: šlo. Ano, potřebujete toho lega docela dost. No. Strašlivě moc. A když už ho doma máte.
1: No když děláš ten terén, když ho děláš z lega, tak ho můžeš udělat 3D, že? Pak nastane ta situace, kdy ten terén můžeš takticky využít. Schováš se ze nějaký kámen. Nebo hráli jsme, to se musím pochlubit, ale to jsem se jako hecnul a udělal jsem ze solitu obrovského golema. Na něho jsem z purpěny nastříkal různé výstupky a spojil jsem ho k takovým deskám, jakoby řetězy a měli jsme tenhle ten 3D pohled do jeskyně, kde se mohly figurky a zavěšené na magnety pohybovat po těch řetězech. A tam se skutečně jako na tom vyřadíš. Můžeš taktizovat, můžeš přemýšlet, odkud kam skočit, kam se přehoupnout dlanem. Získává to opět na jiném rozměru, než kdybych jenom nakreslil tuhle věc 2D na battle plán.
0: Je pravda, že na spoustě battle plánů je ten terén jako placatý když už tam je. A zase 3D terén, jako skutečně 3D terén, může být tady v tom zajímavější. Vizuálně stváruňuje ty možnosti, i když není zase až tak úplně častý. Aspoň co jsem teda viděl, tak většinou ty a nebo i ty
1: venkovní bojiště, venkovní prostředí jsou prostě svýš placatý. S 3D terénem pracuju tehdy, když používám předpřipravené battleplány. Teď je jich spousta krásných, dá se stáhnout, vytisknout. A potom, ano, je to 2D, leží to na stole, ale jasně na tom vidíš, že jsi o pár metrů výš než nějaký protivník a můžeš na něho hodit kámen, skočit, střelit ho. Takže opět dá se slušně taktizovat.
0: To, co napsala docela dost hráčů, takže řada schopností, zejména v DD 5. edice a podobných hrách, a řada kouzel má přesné dosahy v metrech a rozsahy, figurky nebo postavy mají nějaké bojové rychlosti. No se kterými asi pohybujou po plánu a tohle to všechno se vlastně bez přesného terénu nedá dost dobře využít. Některé hry jsou na to přímo dělané a i hráči, kteří jinak figurky a terény nepoužívají, tak si hru v takovém systému prostě dokážou lépe užít z terény. To bylo docela, docela časté,
1: nebo častá odpověď, kterou jsem dostával. Tomu rozumím, dají se koupit takové různé plexisklové výseče, kdy to položíš na stůl na, na battle plan a vidíš, kdo zrovna je v dosahu daného kouzla nebo daného efektu. Když už všichni na tom battleplánu stojí, tak se hlavně nemusí každé kolo ptát, kdo kde je, kdo kde stál, ale přímo to vidíš. Já,
0: koukneš a
1: koukneš vidíš. A vidíš. Máš
0: okolo sebe tři, tři skřety, jak jeden leží opodal a tamhle někdo utíká.
1: Navíc, nemusíš si pamatovat, která figurka leží, která figurka stojí, jestli někdo lítá. Prostě máš to přímo jedním pohledem oka. Je pravda, že se líp udržuje přehled o
0: bojišti nebo o situaci během, já nevím, třeba půl hodiny nebo tří hodin, po které ten, ta akce trvá, ten, třeba ten souboj. To by asi bez toho
1: battleplánu nebylo úplně představitelné, aby to hráči udrželi v paměti. Výhoda. plán, na něm můžete provádět bitvy klidně celý den. Další věc, se tu
0: mám napsanou, tak to už si vlastně zmínil, že když už máš ty připravené části, ať pod zemí nebo nad zemí, vlastně nějaké talsy, tak s nima můžeš mapovat. Že skládáš
1: jednotlivé kousky k sobě, jako když hraješ karak. Myslíš takové ty destičky, že máš na tom nakreslenou chodbu, a křižovatku a tečko a, a postupně to přes, skládáš to, k sobě. Jo,
0: jo, přesně tak. Když si to naplánuješ, máš pořadí, v jakém to chceš rozložit jo? nebo máš po ruce, máš to logicky seřazený, tak se s tím dá docela přehledně mapovat. Nemusíš hráčům diktovat, jako teďka 40 sáhy rovně a potom je téčko doprava a teďka je místnost, která je šíleně složitá, takže vám ji ani A To je docela šikové. My jsme
1: dlouho bojovali s tím, že náš battle má omezenou délku, šířku, že se dřív nebo později dostaneš nakonec. Pak buď tam jako přiložíš kus papíru se čtverečky nebo co tečneš gumovat. A tak jsme přešli k battle plánu, který jsme udělali na základě jednoho papírového z Amazonu a je to v podstatě velikánské pucle puzzle, které skládáš dohromady, má to ty zámky a když se dostaneš na konec, no tak jenom přiložíš další a pokračuješ v kreslení a můžeš takhle vytvářet dlouhatánské chodby a potom tam přiložíš dvě velké a uděláš tam velikánskou místnost. Že tě to neomezuje, kromě teda velikosti stolu musíš přidat další stůl, aby ses dostal opravdu někam hodně daleko. Ale tohle to je výhoda, můžeš ty mapy vyrábět opravdu obrovské.
0: Další výhodu, kterou uváděli vypravěči, že můžou vzít past a umístit ji na přesné místo. Na přesnej čtvereček, případně na jedno místo umístí nášlapné zařízení a na druhé místo umístí vlastní past. Třeba vystřelenou šipku typickou a dá se určit, že když tady na, ten, na tu dlažnic někdo šlápne, tak tady odsaď se vystřelí šipka a když někdo stojí mezi šipkou a tou dlaždicí, tak to schytá jako
1: první. Mám jednu radu k začínajícím nebo ke všem pánům jeskyně, pokud to ještě neděláte. Nechávejte hráče, ať se svýma figurkama pohybují oni. Ať si řeknou, odkud jdou, kudy jejich figurka prochází nebo jejich postava prochází a kde se zastavila. Nedělejte to za ně, dřív nebo později. To schytáte, protože přesně, jak si říkal, ty, ty vezmeš tu jejich figurku, řekneš aha, tak ty prochází odsaď cem? a když jsi dost stoupnul Tady na tohleto dlaždici, tak pic, sklapla pas, Ale
0: tam já bych nikdy nestoupnul, nikdy. Já bych šel tady tady jako u samozřejmě, Přesně tak.
1: Takže to nechávejte na hráčích, ať mají k tomu battleplánu dobrý přístup, a ať si s těma figurkama jíbou oni sami, jinak se vám stane přesně to, co zmínil Jersen.
0: Jinak se s nimi ještě dohodněte, když teda jdete přes roh čtvrce, tak jestli se šlape jenom na ty dva diagonálně ležící čtverečky, a nebo taky na ty, které jsou mezi nima. Nebo pokud hrajete na hexech, tak... Tam je to o něco snažší. Ale zase nemůžete snadno chodit dopředu, dozadu
1: rovně a doleva, doprava taky rovně. Ale k tomu se ještě dostaneme. To si říkám, že to bude asi hodně zajímavá studie. Skupiny, které hrají na hexových mapách a skupiny, které hrají na čtverečkových mapách. Já jsem hexům nikdy nepřišel na chuť. Vždycky jsme hráli jenom na čtverečcích. Hexi jsme vzali ve chvíli, kdy nám došli čtverečkované papíry. Já jsem Hexi
0: zkoušel ještě v dračáku, nebylo to úplně ono. Poté, co jsem hrál v Rzónu, tak jsem zjistil, že vlastně nejsou potřebádně čtverce, že prostě položím pravítko a měřím v palcích, jako a pohyb může být volný. Nemusí to jít po těch čtvercích.
1: Zase vlastně v těch čtvrcích se dobře kreslí ty pravidelné místnosti. To
0: ty můžeš mít taky, ale nemusíš chodit po čtvercích, můžeš chodit i diagonálně jako správnou rychlostí. Můžeš je jenom takový, takový detail. Jasně. Já bych tady k tomu měl jednu příhodu, která se mi teda stala, aniž bychom měli připravené telsy, kdy mí hráči před bojem, kde plánovali místo přepadu, si říkali, kdo kde bude, kam budou primárně střílet a tak. A jeden hráč měl granát, nebo jedna vlastně měla granát a hráč říká, Tak já ho tady natáhnu, tady mezi ty dva stromy, tady ten špagát přivážu k pojistce a když tam někdo proběhne, tak ho odpálím. A říkám, dobře, tak si to tady nakresl na to. Na to bojiště. On se ho tam nakreslil a během boje. Přímo tenhle co ten hráč říká já proběhnu tady mezi těma dvěma stromama. Ty vole, tam je ten granát. Byl tam ten granát? Měl to tam nakreslené, nemohl říct ani slovo.
1: Nenechal ho to vzít zpátky, jo.
0: Ne, ne, prostě jako měl to tam nakreslený od začátku, sám ho tam dal. Jasně viděl, že to tam je a prostě si toho nevšiml. No? Ty čáry jako s granátem, která tam byla nakreslena, kterou si tam sám nakreslil.
1: Na první dobrou bům. no. <laughs> Jako přežil to, jo, ale je to zcela, zcela objektivní. To ale jde proti tomu, co, co máme v případě napsáno následovně, a na to, že hráčům se na battleplánu lépe nezávisle plánuje. On si to naplánoval nezávisle.
0: Kdybychom neměli ten battleplán, tak já bych mu musel říct, proběh si mezi těma dvěma stromama, kam si nastražil granát,
1: a on by se se mnou hádal, že prostě takovou blbost by nikdy neudělal. Tady ji prostě udělal. To plánování je důležitá část hry. Stává se mi občas, že mi hráči pošlou pryč na nějaký čas, aby si mohli naplánovat to, co se bude vlastně teďka dít a pak, když se vrátím, tak se to celé rozjede a já jenom stříhám ušima, na co všech nepřišli. Takže moji taktiku přímo proti tobě, teda proti tvým postavám, jo? Jo, nechtějí, abych byl v místnosti, když zrovna plánuji, abych třeba nezačal vymýšlet protiopatření a pak se mě ptají, a překvapili jsme tě? A já řeknu většinou, ano, překvapili jste mě protože jste vymysleli něco, s čím bych opravdu jako nedokázal plánovat ani se na to sebe lépe připravit. No již, hezké.
0: Velká výhoda, kterou hráči zmiňovali, je to, figurky jsou dobré na velké bitevní vřavy. Mandáš na desku 50 modelů, proti tomu 10 postav hráčů, 15 henchmenů, nějaký ty koně, poníky, povozy a tak dále a
1: prostě můžeš mít obrovskou bitku, která se dá ukočírovat. Moje rada ze zkušenosti pokud plánujete velkou bitvu, připravte si příslušné počty figurek a žetonů. Měli jsme jednu bitvu nedávno, podzemní bitvu. Mně velice rychle došly všechny žetony, protože jsem s tím nepočítal. V jednu chvíli na scéně mělo být 40 protivníků a já měl jen 20 žetonů. Takže jsem musel neustále recyklovat ty další. A když jsem popisoval, jak tam přibíhají další a další příšery, tak zůstalo jenom u popisu a musel jsem čekat, než oni nějaké z těch přicházejících příšer zabíjí, abych jejich žetony vzal a strčili zase na začátek, odkud přichází. Bylo to takové velmi zvláštní a ne zrovna z mé strany dobře provedené. Já bych tady k
0: tomu jenom doplnil, vzhledem k tomu, jaké rady dáváme, tak ne, když si připravujete boj, ale když
1: očekáváte, že by tam nějaký boj mohl být. A takhle velký. V tomto případě má příprava byla, bude tam jedna hlavní příšera a ta má kolem sebe 40 pomocníků. Vzhledem k tomu, že někteří hráči
0: nebo Game Mastery uvádí, že mají třeba
1: 500 nebo 1000 nebo 2000 figurek, tak ty bitvy můžou být asi úplně grandiózní. Právě takovou bitvou se dá krásně zaplácnout celý dlouhý čas hry. Pětihodinová akce, pětihodinový boj. Jen to fikne. Naprostá pohoda. To
0: jsou výhody, které jsme sezbírali podle názoru hráčů a přidali jsme samozřejmě k tomu výhody, které jsme zažili nebo o kterých víme. Teď budeme propírat nevýhody battle plánu. začneme, tak já bych měl výzvu k našim posluchačům, kdyby mohli přidat ještě nějakou výhodu, kterou jsme nezmínili. Nějakou buď zcela zjevnou, anebo nějakou minoritní, ale zajímavou, která by se dalo uplatnit. Určitě. Napište. Kamkoliv. A teďka už přijdeme k nevýhodám, jaký má battle plan. Něco už jsme trošku nakousli, tak já bych možná k některým těm výhodám rovnou dodal protipohled, na který jsem narazil. Začal bych třeba to, jak vezmeš figurku a nějaké, nějaké potvory, třeba draka a postavíš ji na ten stůl a hráči řeknou, cože takový malý štěně, iť si popisoval, že má 50 metrů, a tady ten má jeden, dva, tři, 3, 4 hexy. Co to je? Jo, nebo nějakou demigorgonu, která má být vysoká půl metru, aby byla v měřítku, a ona má kolik 8 centimetrů.
1: No, zvlášť když si hráč udělá figurku Valibuka, která je ještě o hlavu vyšší než demigorgona.
0: Je dobrý tam plácnout tank, ale někdy si hráč představí něco mnohem děsivějšího, a někdy ty figurky opravdu neodpovídají tomu popisu nebo, nebo tomu, co si hráč představí. Nemluvím o tom, že některé věci se ani nedají pořádně vysochat jako figurka. Jo, různé přízraky.
1: Neviditelná hruza v dračním pětí.
0: Máš tam prázdné políčko, který není vůbec děsivé, ale, ale spíš mám na mysli třeba tulu potvory a tak dále. Udělat figurku, která by byla děsivá, když má být děsivá a ne, nevyvolávala dojem, že jako, ty to je boží, ukaž, ukaž mi to, já si to musím, tyjo, to má, podívej se, má ty krásný chapadla. Ano, figurka může být krásná, hráči se na ní rozplývají. A vyvalává úplně jiný dojem, než už vlastně chcete. No, Zajména když chcete volat růzu a vyvolá vyvoláte nadšení. A, a naopak zklamání, jako znechucení, že prostě to, nevypadá to ani trošku tak hrozivě, jak by to mělo vypadat. Tak jakou
1: nevýhodu by si řekl Nakousl si, že hráči berou do ruky figurky a zkoumají detaily. Ve chvíli, když jim dáš nějaké připravené figurky, tak většinou potom se odvolávají na to, že by rádi měli to, co má ta figurka. Podobná situace, co se mi stává, když ukážu nějaké MPCčko, které oni porazí a okamžitě mu chtějí brát ty náušnice a šperky a zbraně, které má to NPCčko na obrázku. A přitom já v jeho deníku tyhle ty věci vůbec nemám.
0: Jo jo, to si vzpomínám, když jsem hráčům dělal figurky, tak oni hele, ale já mám dlouhý meč, neširoký, jako nešlo by mu to vyměnit. Tam ty, jako spájku dokážu leda co, s, ale prostě nechce se mi do toho šahat. A nebo a nemohl mít jako tady díku v ruce a tak. Je pravda, že dneska, jak se ten programuje Hero Hero Forge
1: nebo tak nějak? Si vygeneruješ, co potřebuješ, ano. Jo,
0: a můžeš si vygenerovat 20 figurek svý postavy prostě s různým oblečením a s různou výbavou. Můžeš si je všechny vytisknout na tiskáraně prostě a měnit, jak potřebuješ. Takže tady ten argument odpadá si. i když někteří hráči by určitě potřebovali, aby to měl pohyblivý klouby, jako i těch pěti centimetrech, nebo jak jsou ty figurky velký? Pak musíš lego figurky. Ty mají zase malé nožičky. Tenkrát jsme neměli trojzubec, takže kamarád si ho musel spájet, aby měl prostě jeho krol trojzubec. A furt se usmíval, mu se to nelíbilo.
1: Ale jako... <tějí> Já toho lego, LEGO krola usmí, usmívajícího. No to... Tu... <tějí> emetův
0: ksicht. Jo, Dneska jsou tady na tom mnohem lepší možnosti, takže ta nevýhoda je jenom teoretická a je vyvážená možností výroby a, nebo penězi.
1: Další věc, co mě napadá na battleplánu, tak se špatně hrají nějaké dynamické prostředí. Honičky, ulice plné aut, přeskakování ze střechy na střechy. I když se podíváš na ty dynamické battleplány, které si můžeš stáhnout z internetu a kdyby si tam nakrásně měl velkou obrazovku jako battleplán, tak si ti to může celé hýbat, ale nikdy tam asi nenamodeluješ dlouhatánskou ulici, ve které ty prcháš před pronásledavateli autem.
0: To se dělá docela blbě, zejména jako v měřítku 1,50 nebo 1,60, což jsou takové ty obvyklé měřítka A potřebuješ kilometrovou silnici. To prostě neuděláš v pokoji. Nebo když tam máte z řeka. Jo, nebo pohybující se DAV, ten DAV bude stejně statický, protože prostě. Tahat tu stovku figurek nějakým způsobem, to je potom jak, jak tahat, jako žachový figurky. Jo? Prostě ne, nevyvolává to ten dojem jako živoucího davu, no, nebo rušné ulice. Nahledě na to, že když dojde na boj třeba ve stavu bez tíže, nebo na lodi, a na lodi ta se asi vymolo, vymodelovat dá, ale její náklon, já mám na mysli. Jo? Když se prostě průběžně mění to bojiště, jeho orientace.
1: Pak musíš opět zvolit LEGO figurky loď a vanu.
0: A budou ti figurky padat do vody?
1: No, no, do vany a budou tam plavat, ty budeš lovit a bude to konečně dynamické. Jako,
0: jo, na, fan, na klasické fantazii placaté terény je to asi v pohodě, ale cokoliv fíního se v tom hraje okus hůř a může to svádět k tomu, že veškeré akce budou právě orientované jenom na ty terény, na kterých se dobře bojuje. Třeba Boj v pětipatrové budově se s figurkama dělá dost špatně, pokud ta budova není rozstřílená. Já se to ani nedovedu představit. Jo? Jako budova se dá rozebrat, sice, ale nedá se to rozumně vyhodnocovat. A ztrácí se i ten, i ten přehled, jako kdo kde stojí, kdo je na jakém schodišti, protože prostě když tu budovu zestavíš, tak to, to do ní není vidět. A když ji
1: rozložíš, tak zase se ztrácí ten dojem, že jsou všichni ve jedné budově. Víškově Výškově se mi to podařilo vyřešit mini batuplány, naskládanými na dřevěných podporách nad sebou. Nejvíc jsme snad měli právě asi pět pater, ale je to tak, jak říkáš. Vidíš, jak skrz panelák v Chánově špatně se hodnocuje, kde jsou jaké zdi, jaká okna. Případně tam nejsou vůbec.
0: Když jsi mluvil o té taktice, že díky terénům můžeš dobře volit taktiku, tak je otázka, jestli to je taktika figurkových bitev, nebo skutečná taktika v boji. Protože figurka se dá schovat za strom, pokud to pravidla umožňují a je za tím stromem schovaná proti nepřátelům, kteří stojí na jiných hexech a jejich palavná výseč prochází tím stromem a všichni jsou krytí. V reálném boji vlastně mám dva lidi, kteří stojí pět metrů od sebe Střílí na člověka, který se kryje za jedním stromem a jeden z nich ho má vždycky odkrytý. Battleplán a prostě figurky říkají, že ten strom by tam měl překážet, ale reálně by nepřekážel. Nebo naopak, ten strom může být dost široký, ale pravidla dané hry říkají, že pokud je alespoň jeden, jeden čtverec volný, tak postava může zaútočit. Reálně bych se mohl za tím stromem krýt, nicméně podle pravidel nemůžu. Dost závisí na, na aplikaci těch, těch pravidel a už jsem viděl. Relativně dost hádek, které právě vycházely z toho, že na čtvrcové síti, když se máš pohybovat diagonálně, tak jako někam musíš šlápnout. A co když je na jednom z těch čtverců past, jo, ale ty vlastně jdeš mezi nima prostě přes roh, na nic nešlápneš, co je třeba takovéhle věci dořešit.
1: S tím ruku v ruce jde i ta vítka pro battle plan, že hráče docela dost omezuje v tom, co chtějí nebo co si dovolí použít. Že jim jasně diktuje ty mantinely. Chodíš po čtverečcích, nebo chodíš po hexech, máš takový a takový dosah. Že ti to zlikviduje tu, tu představivost a místo, aby hráč řekl dobře, tak já udělám salto tady přes zeď, tak on tam žádnou zeď nevidí a řekne, tak já mám pohyb 6 metrů, tak půjdu 1, dva tři čtyři 5, 6 a pak za mečem. Že tě, to, že tě to sváže s těmi pravidly, které pro ten battle plan máš připravené nebo používáš. A nebo že je
0: figurka příliš velká, než aby se vešla pod stůl, takže ty ten stůl přeběhneš a nenapadne, nenapadne tě schovat se pod něj, nebo vyskočit na lustr nebo, nebo na trámy na stropě, protože ty tam nemáš. Na tom modelu omezuje to možnosti na to, co hráč vidí. Když už se přepne do myšlení, že to, co je fyzicky znázorněné na tom bojiště, na tom plánu, tak to tam skutečně je a co tam není znázorněno, to tam není, tak začne uvažovat jenom v tom, co vidí. A věci, které by tam měly být, ale nedají se znázornit, tak ty prostě ignoruje. Dál, co jsme už nakousli, trošku na začátku, že všichni vidí všechno, i když by neměli. Hráči vidí, které nestvůry čekají za rohem nebo přibíhají za roh, ačkoliv jejich postava by ještě nemohla vidět a vidí je někdo jiný z hráčů, nebo jiná z postav, která by jim to ale ještě nestihla říct. O tom, že Game Master vidí úplně všechno a že s figurkama může pohybovat, jak kdyby byli všichni ovládaní telepaticky jednou mocnou silou, tak to je asi úplně běžný a nikdo se nad tím nepozastavuje. Že všichni vlci, všichni skřetí útočí prostě synchronně a občas naprosto dokonale s briliantní taktikou, kterou by vlastně neměli být ani schopni. Mají přehled o tom, kdo stojí před nimi, za nimi, po stranách. V reálném boji prostě kdo vlastně kdo seká, vy se tomu bráníte a vůbec netušíte, kdo je za vám. Ale
1: zase, když mají přehled obě dvě strany, tak se to do určité míry smívá. Určitě by bylo, kdyby přehled měla jenom jedna strana.
0: Ono se to vyrovnává, ale je trochu blbé, že ztrácí se ten dojem ponoření do postavy. Prostě hráči mají tendence se na to bojiště fakt dívat jakoby s z dronu prostě, od někaď z a oprostit se od, od své postavy, takže pokud se chcete do postav jakoby vžívat a dívat se na, na situaci jejich očima, tak v tom můžou ty bojiště, figurky a terény komplikovat.
1: Trošičku by tomu pomohl nějaký nástroj, přes koronu jsme hráli pár sezení v Roll20 a tam Máš možnost nějaké objekty nastavit tak, aby je viděl jenom pán jeskyně a zobrazit je až ve chvíli, kdy třeba vyjdou z rohu. Až na to, že já v hraní přes online moc se rád nemám, takže nemůžu tady těch výhod využít.
0: Když se 3D terény, nebo terény obecně, nebo TELSI nahradí obrazovkou, tak se tam dají dělat zase další věci, ale vyžaduje to ještě další přípravu a ovládání během hry. A samozřejmě nemůže to být zase 3D. Všechno má svá omezení tady v tom. Dá se tak udělat třeba i ten fokovár a různá viditelnost, má to zase jiná omezení. Když jsme mluvili o těch velkých bitevních vřavách nebo vůbec obecně o terénech, tak hlavní námitka proti jejich používání je to strašně náročný na čas, na peníze, případně obojí. Chce nějaké dobře vypadající věci, Zvlášť, když to neumíte, začínáte s tím. To trvá docela dost dlouho. Nabarvit figurky. Myslím si, že běžný postoj vargamistů je, až nabarvím všechny figurky, tak si teprv koupím nějaké další a nikdy to nedodrží. Prostě mají spoustu figure, které nejsou nabarvený a které vlastně, když použiju s těma nabarvenými, tak to trošku kazí ten,
1: ten dojem, že je to neuvěřitelné množství času. Ještě jedna věc. Vůbec k těm mapám. Jakou máš zkušenost s tvorbou map na battleplánu a s tajnými chodbami?
0: Já žádnou, protože jsem si, když už mám ten battleplán, tak nevím, jak tam udělat tajnou chodbu. Ono se to asi dá. Jak několik game Masterů napsalo, hráči, když už si jednou udělají nějakou představu o tom, jak to prostředí vypadá, taky nesnadno mění a přimyslívávají si tam, Třeba, že tady jsou tajné dveře a je tam chodba, když tam předtím nebyla. Jo, mají s tím docela problém, údajně. Já jsem to nezažil osobně, takže nevím, jak to, jak to funguje, ale jo, dovedu si představit, že když tam postaví nějaký terén a potom popíše, že ten terén vlastně vypadá trochu jinak, tak hráči, jak jsou fixovaní na to, co skutečně vidí, tak představit si tam něco jiného pro ně zase může být docela tížný, protože to vyžaduje přepnout z toho myšlení, co vidím, to tam je, na myšlení, představím si, že je tam něco jiného, než tam vidím. A nebo tam prostě musí mít prostor pro tajnou chodbu a potom tam dá místo zdi, tak tam dá
1: prostě sekci tajných dveří a tajnou chodbu. No. Mně zase přijde, že battle takový umožní lépe hráčům tyhle ty tajné místa najít. A řekněme si to otevřeně, hledání a nacházení tajných chodeb a tajných skrýší, je, je součást té hry a, a každý se na to těší, každý je rád, že něco takového najde. Když pak projdeš několik chodeb a díváš se na ten battle plán a říkáš si, hele, tady jsou dvě chodby, no kdybych to podzemí stavil já, tak bych tady někde mezi ně udělal spojnici. Co když tam něco takového je? To jim dá nápad, Jo, hle, pojďme to tady proskůmat. Jo, nebo tady je podezřele prázdný prostor uprostřed.
0: to by byl čert, to by v tom byl čert, aby tam nebyla nějaká tajná místnost. Takže budeme hledat tady, tady a
1: tady. Víceméně to k tomu směřuje, abyš už viděl ten prázdný prostor uprostřed, musíš mít prožitou část toho podzemí nebo část té mapy a už máš něco odehráno. Už to není jen takové, že do toho vtrhneš a řekneš si: "Aha, tajná chodba je tady a tady." Ale už už tam něco znáš, už se jenom chytíš té třešničky na dortu a říkáš si: tak teď jsme to celé prošli. Tajný prostor bude tady, protože tady jsme to ještě neodhalili. A když to klapne, tak v takovém případě je to ta sladká odměna na konec.
0: Ano, um, se asi budou špatně dělat tajné chodby, které vedou třeba pod zemím. Opatroníš, protože prostě těžko se celý terén najednou zvedne, jako a vytvoří si tam další tajná chodba, která tam předtím nebyla.
1: No to je výhoda toho, že dáš ten battle plan pryč, strčíš tam jiný a pokračuješ o na čistém plánu. Jak v dungeon Masteru.
0: Ale já mám takový dojem, že jsem snad viděl nějaký terén, Nevím, jestli to měl Martin Hlouš, že má vesnici jako jedno patro a pod tím má ještě zpracované podzemí.
1: Nahráz mi na jednu nevýhodu battle plánu, že když si něco takového připravíš, tak se ti stane, že tam hráči vůbec nejdou. A nebo, že si něco připravíš, dáš do toho desítky hodin a ta bitka je hotová za patnáct minut a hráči jdou pryč. Spousta game masterů, když už
0: si to takhle připraví, tak se postará o to, aby tam hráči šli, aby bojovali tam, kde mají, aby mohli použít ty své, všechny své figurky. Vlastně a aby ta bytka trvala pět hodin tak, jak mají naplánováno, a zaplácli tím to sezení, a ne, že jako se to vyřeší za 15 minut vyjednáváním.
1: Teď už jsme u toho Railroadu a dalších věcí. Pro mě je lepší mít ten battle plan připravený bokem, nám nakreslený, případně stáhnutá mapka z internetu. A když na to přijde, OK, pojďme kreslit. Ale k tomu se dostaneme za chvíli. Tohle je ale pro mě jedna z nevího. Přílišná příprava, která potom přijde v ní več.
0: Já si vzpomínám, když měl přednášku Jacen, což je, O kterým budeme mluvit třeba, mě, až budeme dělat díl o placení za vypravectví. A ten říkal, že on tři týdny. Dělá model hradu a jeho hráči tam přijdou a do toho hradu nakouknou a jdou dál. A on je tak odpovědný, že ten hrad zase vezme a dá ho pryč a nepoužije ho nikde jinde, protože prostě pro ně je to hrad, který je pouze tady na tom místě. A dokud tam hráči nepřijdou zpátky, tak ono ho nevytáhne. Věnoval tomu tři týdny práce, někdy jinde, až se tam hráči vrátí, tak to použije, ale teď zrovna ne a nebude tam railroudovat. Musím říct, že to je dost odpovědný styl, ale dovedu si představit, že ne každý je takový, že prostě může hodit týdny práce přes palubu a nemluví o tom, když si ten model prostě koupí od někoho, jo, se staví prostě na barví a,
1: a rádši by řekli, že tam nejdou. Tak to bude jediný hrad široko daleko. V takovém hradu nemůže být nikdy opravdové šero, tma nebo mlha. Jsme zase u toho Fog of War, nikdy na tom bojišti nedokážeš udělat to, co by si tam chtěl. Zase jedna z nevýhod battleplánu, všude je všechno vidět, svítí jasné sluníčko, s battleplánem se velmi špatně dělá temná atmosféra. Jo, to
0: je docela nevýhoda, protože vlastně, když vidíte všude, všude okolo a hlavně vidíte, co už jste prošli, tak se špatně vžívá do toho, že vaše postavy vidí na 6 metrů dobře a další 6 metrů špatně, nebo že nevidí vůbec. Na druhou stranu, pokud je to v kde všichni vidí na, na 20 metrů v jakékoliv tmě a ještě mají k tomu světlo, tak je to skoro asi jedno. No. Je to dost nevýhoda. Řekl bych, že ten dojem z průchodu temným podzemím se úplně vytrácí, když to podzemí prostě není temné a vy vidíte, že není temné.
1: Mimo jiné, Battleplan taky zpomaluje hru, co si budeme říkat. Už jenom proto, že pán Jiskyně má krásný hrad a chce tam ty hráče udržet. Vytěžit z toho battle plánu co nejvíc. A taky musí na
0: ten stůl naskládat, a pokud má 50 figurech, tak je tam musí nadat do správných pozic. Jeden Game Master napsal, že tím bojem se dá vyplnit celé sezení, že nemusí nic vymýšlet, a psal to jako výhodu. Pro mě je to nevýhoda, že ty hráči nemají žádný vlastně zajímavý obsah, ale, ale prostě vyhodnocení toho boje je tak zdlouhavý že oni tím těch pět hodin stráví. Já bych to měl popsaný za 20 minut, kdybychom to řešili jenom popisama, ale než se vyřeší všechny ty figurky a všechny ty posuny, tak to prostě zabere spoustu času. Blbý je, když tři hráči si užívají figurkový boj a dva hráči se u toho nudí, protože takové boje nebaví. Na to nemám asi žádné rozumné řešení, než že ti dva hráči si udělají pauzu nebo místo toho sezení budou dělat
1: něco jiného. Nebo to trošičku zjednodušit. Tak to nebude propracovaná budova, jejíž prolézání a boj v ní nám zabere pět hodin, ale načrtneme to tady na battleplánu 2D a vyřešíme to za hoďku a půl. No, to je
0: právě nevýhoda, když ty tři hráči jsou prostě taktiční a chtějí si použít s těma figurkami a se všiml.
1: Další nevýhoda je, že jakmile pánejskyně začne kreslit nebo stavět terény, tak hráči okamžitě ví, že bude boj. Že se něco děje. Ta hra přijde o moment překvapení. Už jsou všichni ostražití, předtím chodili lesem a nedělali nic, ale jakmile na battle nakreslíš tři stromy, najednou všichni zbístří a už kopou do každé houby, případně pávají každý kousek mechu, jestli tam náhodou není schovaný skřet nebo goblin.
0: No, na to byl protiargument, že vlastně teď nic nebrání v tom ty figurky používat neustále, jako během celé hry, aby hráči tě nemohli použít i ten přístup. Což to se vede k tomu, že ta hra je trošku zlouhavější, protože prostě furt řešíš ty figurky a, a pohyb po tom terénu. Dobře, hráči neprohledávají každý hex, nebo každý čtverec, to by jim zabralo množství času, ale je to pomalejší. Takže ano, někdy chceš, aby hráči tušili, že se něco děje, tím, že šáhneš po figurkách a někdy je to prostě přesný opak. O tom, že hráči občas řeší každý čtvereček, O který jejich útok dosáhne, nebo naopak nedosáhne útok nepřítele. To už jsme trošku nakousli to je v tom měření vzdáleností. Je blbý, když jedna zbraň má dosah 12, druhá zbraň má dosah 10. A teďka se tam předvádí takový taneček, kdy zautočím a ustoupím o krok zpátky a protivník musí postoupit o dva kroky a já se zautočím a ustoupím a mám spočtený, že 4 kola se ke mě nedostane.
1: Mm -hmm.
0: Nebo že kouzlo má dosah prostě 15 metrů, rozsah 4. A já, když to prsknu přesně sem, tady na toho nepřítele, tak to zasáhne tohle, tohle a tohodle, I když tady ty dva z toho nevidím, tak stejně jako je to, se smahne. V realitě, prostě, jestli je něco 12 nebo 15 metrů, kdo to umí odhadnout. Není to úplně, úplně tak jednoduché, zejména za špatných světelných podmínek
1: prostě v nějakém členitém prostředí, ale na plánu je to až, až směště do ruche. Zrovna v tomhle tom zase takový problém nevidím, protože to stejné můžu udělat i já jako pán jeskyně. Taky se podívám, řeknu, ha, tady mám tři hrdiny vedle sebe, buch to tam.
0: No právě, udělat to můžeš, ale není to plně smysluplné smyslu plné z hlediska uvěřitelnosti. Udělá to z té hry víc taktickou bojovou deskovku nebo wargamingový střed než RPGčku jako takové. Nehledě na to, že když už jsou na bojišti figurky, tak hráči popisují, nebo spíš nepopisují svoje útoky stylem tak útok na tohohle. Za pět. Útok na tam toho, střelba na tohle, Fireball sem, Fireball tam, ledový blesk tady. Žádné popisy. Teda dne, že by to někteří nedělali i ve chvíli, kdy, kdy se hraje pouze s
1: popisama, jo, tak to taky flákají. Ty figurky k tomu silně svádí. Někdy při představě pětihodinového boje, tak to hráči se snaží takhle utnout. I já bych vám často utnut, Dej mi řečeno, ale moc to neprodlužuji, moc obkecávej, prostě řekni, za kolik a jdeme dál.
0: Už jsme trošku nakousli. Ještě to vede ke kompetitivnímu vnímání hry, jinak řečeno staví to Game Mastera do skutečného protivníka hráčů, protože on sedí na druhé straně stolu a má figurky, a my sedíme na své straně stolu a máme své figurky a naše figurky proti jeho figurkám. Případně jako tví hráči tě pošlou pryč, myslí si taktiku v pěti a ty, jestli nemáš připravené žádné ošklivé SO v rukávu, tak tě prostě v pěti můžou snadno přetaktizovat. To se může stát. Takže potom už je to boj, kdo z koho. z
1: ale já se rád nechám někdy přetaktizovat, zvlášť, když mě opravdu s něčím
0: překvapí. To je pravda, no, akorát, že když hraješ nějakého superinteligentního nepřítele, který má ještě pár inteligentních spojenců, tak ti by se normálně nedechali takhle přetaktizovat, no, ale ty jsi to nedamyslel, protože prostě vlastně nemůžeš myslet jako za všechny.
1: Ale pořád tak nějak jako abstrahujeme
0: figurky a terény občas a někdy dost často vyžadují dodatečné popisy. Že třeba dveře, jestli jsou zamčené nebo odemčené, otevřený. Ano, můžete mít detailní model, ve kterém jsou ty dveře pohyblivé. Někdo tam může mít i zámek prostě ve dveřích. Když jsem slyšel, že někteří gamástři mají vyrobené jídlo a skládají jídlo na misky, prostě na modelu, podle toho, co prostě kdo jí, tak to už musí jako brutální hardcore, ale ti ostatní to prostě musí nějak popsat, že jako jo, tady ten nedrží v ruce luk, ale, ale má meč. Ano, figurka má luk, ale tady ten má meč a Hráči si to stejně musí pamatovat nějak, nebo si to musí pamatovat Game Master, ale musí přepnout to se do toho vnímání, že ne vše, co vidí, je
1: skutečně tak. Je to taková dvousečná zbrání. No Některé popisy přijdeš, nebo některé popisy nemusíš řešit, když tu místnost nakreslíš, no a hold, ještě k tomu musíš dodat. Ale hráči na to snadno zapomenu. Ty popíšeš nějaké trámové a že ze stropu
0: vysí lustr, ale když ho nemáš fyzicky v té místnosti, tak nikoho nenapadne ten lustr jako useknout a schodit ho někomu na hlavu.
1: Pořád koukají na ten 2D model s těmi K Nevýhoda,
0: která se může stát celá zásadní, je analisis paralysis, jak si tomu říká, že prostě máš několik možností a teďka přemýšlíš, které budou v dané situaci ty nejvýhodnější. Takže seš na tahu, nemůžeš si svůj tak připravit dopředu, jak to někteří doporučují, protože prostě mezi tím už se situace změnila a kouzlo, které si chtěl seslat, na tamtu skupinku protivníků už není tak výhodné, protože skupinka se rozutekla. Tak teďka přemýšlíš, kam, jaké kouzlo seslat nebo na koho zaútočit, aby tady ten homoch flankovat z boku. Jo? Nebo že odstrčíš někoho a potom na ně někdo hodí nějaký hromadný kouzlo. Když je těch možností víc, tak se jedno kolo řeší třeba půl hodiny.
1: Zasekneš se. Máš toho tak moc, že si nedokážeš vybrat tu nejlepší. Přesně tak.
0: A propočítáváš, jako jo, a co když zautočíš a teďka, jakou mám šanci. Potom někdo říkám. ne, prostě už jako Hrají něco, no, tak uděláš to první. Je to tohle zrovnocí. Jsme se dohodli, že budeš jako se tady posouvat nebudeš. Pohybovat. No, tak já jsem se pohnul. Vlastně.
1: Stává se to někdy i mě, jako pánu Jeskyně, že se nedokážu rozhodnout. Tam mě honí všichni hráči krysu kolem stolu. Já tam spíš dávám na první dobrou. Co mi napadne jako první, to je dobré a to použiju. To by
0: se dobře hrajou potom jako ti hloupí a jednodušší nepřátelé. Teda. Žádná velká taktika
1: posouvat dopředu. Přemýšlím, kdy se hráči naposled setkali s nějakým jako mastermindem. No asi ho tam nedáváš, protože si ti za něj špatně hraje, ne? by by tam byly dva nebo tři. Pro mě mastermind je takový, dostat se k
0: němu, to už jako sezmu fakt dostal na kobylku. Ano, chápu, že je to typický boss, který
1: tam má hromadu minionů, když je to mastermind, tak ten bude dělat všechno proto, aby se k němu ti vandráci nedostali. Ale ve chvíli, kdy už jsou u něj, tak tam už toho prostě moc nevymyslíš. Jo? Můžeš mi připravit nějaký unikový plán nebo vhodnou nabídku, kterou je zkusíš přimluvit na poslední chvíli, nebo nějaké eso v rukávu.
0: Zase mi přijde, že když už máš jako masterminda a máš jeho figurku krásně nabarvenou a máš jeho poskoky krásně nabarvený a máš tu Místnost, jako ve který přebývá, tak to tam nějak tak jako chceš, aby si tam hráči dostali, aby se dostali až k němu, aby si to jinak připravoval, ne?
1: Ale jsme lidi, tak tomu patří. Hold, ta jeho síla musí spočívat i v něčem jiném, než v brilantní taktice. Třeba v excelentních schopnostech nebo v nějakých zajímavých kouzlech. To vykryje to, že ty si zrovna lbě zvolil a to by ta osoba s inteligencí plus pět nikdy neudělala. Protože ty máš inteligenci nula jako páneskyně.
0: No, a poslední věc, taková zajímavost, je, že popisoval, že vyrobil model mostu, který tam postavil a protože ten mostek vypadal příliš vachrlatě, pro ty figurky, tak hráči se mu vyhýbali. Nikdo nechtěl jít přes ten most, i když měl být pevný, a Game Master ho chtěli mít pevný. Ten model tak nepůsobil, takže hráči ovlivnil, prostě viděli, jak nepříliš pevný most, ale nevím, jestli ze špíly nebo ze sirek nebo z něčeho takového, a prostě na
1: ně nechtěli vlézt. Automaticky čekali, že když tam někdo vleze, tak ten most pod ním spadne.
0: Přesně tak. Asi bych tam taky nevlez. Nebo zase opačně, když máš. Nějaký terén, máš tam třeba řeku, tak jak může být hluboká taková řeka, když máš položenou na stole? No. Buď je to nepřekročitelný nepřekločite terén, anebo je to prostě místo, kterým ta figurka nějak projde a počítá si to jenom za těžký terén. Jo. Ale že by se tam mohla utopit, má to centimetr hloubku. Figurka má 4 cm navyš. Ten dojem, který si hráči udělají z vizuálu, je často silnější a přebije případné další popisy nebo
1: drobná výhora, která to může vyvážit, když se battle plan kreslí, tak tam můžeš napsat šířku řeky a hloubku řeky. A když na to někdo koukne, tak je mu jasné.
0: S tím jsem se... S šízkou řekl, že je nakreslená to jo, ale že by byla nakreslená nebo napsaná hloubka, s tím jsem se asi ještě nesetkal.
1: Podobně jako kreslím vrstevnice, tak kreslím občas vrstevnice i do vody. Kreslí, no. rozcupovali jsme ten battle plán úplně, mám pocit.
0: Já bych to asi, asi schrnul tak, že pokud jste spíš takticky a wargamingově založení hráčí, tak vám tady ten způsob bude vyhovovat a ty nevýhody vám vadit nebudou. Pokud jste zaměření spíše na hru v roli a koukáte na svět očima postavy, preferujete role playing, tak ty figurky jsou, jo, jako můžou být hezké, můžete si to užít, ale asi to nebude úplně primární věc, kterou byste chtěli ve hře řešit a kterou byste
1: chtěli trávit tolik času. Velká výhoda figurek je, že můžeš použít něco jako moderní sbírku motýlů. Jako lákat na to holky? No jasné. Před 70 lety se lákali ženy domů na sbírku motýlů. Dnes přideš a nabídneš jí, jestli se nechce podívat na tvou sbírku Gremlinu. Je nějaká
0: taková slečna která by jako se šla podívat na sbírku Gremlinu nebo sbírku jiných figurek. Ale takhle, asi to může nalákat hráče, aby se šli vůbec podívat na RPGčko. To prý funguje a já tomu docela věřím. Prý to takhle funguje a prý je to nutná podmínka, za kterou jsou hráči ochotni zaplatit, což budeme probírat někdy v nějakém dalším
1: díle. Já ti prozradím jedno tajemství, ale lidé platí i za divadlo. Ano... Takže bychom se přesunuli k tomu divadlu mysli a možná zjistíme, že výhody jsou tak obrovské, že ti za ně taky někdo zaplatí. Placení teďka necháme stranou, ale přejdeme teda na divadlo mysli alias
0: hraní z popisy a ve většině případů také kreslení různých orientačních náčrtků a rychlých skic a, a tak dále. To je pro většinu Game Masterů prostě nezbytná součást. Tak jaké tam jsou výhody? Ponoření do role. Nedíváš se na svého vyvaleného avatara ze zhora, ale mluvíš za něj v první osobě, popisuješ, co děláš. Víc i je uváděno jako, jako jedna z dost častých výhod.
1: Může být. Já si myslím, že je to hlavně rychlejší a lacinější. Lacinější rozhodně.
0: Rychlejší, já rovnou k tomu dodám protiargument, který jsem slyšel, že něco popsat opravdu detailně trvá o dost déle, než to ukázat vytvořené. Já si to nemyslím, protože stačí popsat jenom základní věci a ten zbytek popisovat až během hry, když se na to hráči zeptají, ale hlavně je to rychlejší rozhodně na vytváření. Vymyslet popis nějaké místnosti je rozhodně rychlejší než tu místnost vysochat z z terénu nabarvit. Takže ten čas rychlejší je třeba posuzovat jako celkový čas. Při hře ten, ten rozdíl nemusí být až tak velký. Jo? Někdo prostě má připravený terén, tak ho tam pleskne. A je to rychlejší, než kdyby ho měl popisovat opravdu detailně, ale ten detailní popis není nezbytný na začátku. Hráči si to stejně nezapamatujou
1: a stačí popsat základní věci a potom popsat detaily. Já si potím rychlejší. Představuji i to, že lze hrát v podstatě kdekoliv. Máš 20 minut, si s kamarádem v vozovkách pokecáme. Můžeš hrát kdekoliv. Můžeš hrát v hospodě, v parku. V minulém díle jsem sliboval nějakou historku, ale když jsem nad tím potom přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že si nejsem až tak úplně jistý, jestli je to moje historka a nebo jestli se mi náhodou někde nečetl. Už je to opravdu tak dávno, ale spočívalo to v tom, že dva lidé se vzadu v tramvaji baví o tom, jak podřezávají skřety v jeskyni a zbytek cestující v tramvaji, v tramvaji se na ně dívá velmi, ale velmi podivně a podezřele.
0: To jsem vykládal já, jestli se nepletu. Že se nám to taky stávalo.
1: No vidíš, mám pocit, že vzadu v tramvaji podřezávala skřety kdo. a to je opravská výhoda divadla mysli, máte 30 minut, zahrajete si. Jo, je to rozhodně
0: výhoda v tom, že já když třeba jezdím Hrát ke kamarádovi, nebo lépe vedu hru, ale nehrajeme u mě, tak než bych všechny ty věci, které jsem na hru dřív měl doma připravený, tak než bych je tam dopravil, tak bych jich půlku zničil. Některý to mají naskládaný, připravený a mají ty figurky přilepený magnetama a můžou je převážet celkem snadno, ale hrát jenom s popisama je rozhodně operativnější. Nemusím přemýšlet dopředu, co by asi tak hráče mohlo potkat, a podle toho si vyrábět terény, nebo kupovat terény a vyrábět figurky. Prostě popíšu, co zrovna potřebuji.
1: Že si to představíš a pak to představíš.
0: Pokud máte problém tu scénu nějak popsat, tak si zavřete oči, představte si, že jste na tom daném místě, rozlížíte se z místa, na kterém stojí postavy hráčů a potom jim popište, co prostě vidí, co slyší, co vnímají jako kdybyste na tom místě byli. Což je teda výhoda ještě další proti těm figurkám, že většinou, když tam máte figurky, tak nebudete popisovat, co je slyšet, co je cítit, protože figurky ten dojem nepotřebují. Zatímco, když si představíte, že na tom místě jste, tak si určitě představíte i, co slyšíte, představíte si vítr, nějaký pach, teplo, zimu. Spíš na to nezapomenete.
1: Občas zapomenu popsat to, co postavy cítí takže jsem si to musel dopsat na papírek a nalepit si na zástěnu. Je to takový výjem nepříliš častý. Občas může pro navození atmosféry být docela zásadní.
0: Já musím říct, že co je dost velký rozdíl, tak když mám popisovat něco, co je sliský, kluský, vlastně čvachtavý, Figurka taková nikdy nebude. Ta bude prostě pevná. Vezmeš, Vezmeš do ruky rosselovitou kouli, ale figurka rosselovitý koule prostě z cínu nebo z plastu je tvrdá. Ty věci, které se špatně sochají, ty se dají mnohem lépe popsat. Různé nehmotné, větrný elementál. Vyrobte si větrného elementála z plastu
1: vlastně a potom ho popisujte hráčů. Líp vyvoláš strach, hráči si to představí desetkrát hrozivější, pak mají desetkrát lepší prožitek. Přesně. Když
0: zrovna jde o ten strach, tak když to člověk dobře popíše, tak každý si představí to, čeho se bojí nejvíc, místo toho, aby se snažil na nějakém modelu najít něco, co by ho mělo děsit. Samozřejmě, když ten popis je příliš vágní, tak si hráči nepředstaví nic, ale když je dostatečný, aby vyvolal v nich ty věmy, tak je to rozhodně
1: účinnější funguje to i na ten opak hnusu a strachu. Třeba krásu si taky líp představíš, než když by si ukázal figurku dvou centimetrovou a řekl tak a tohle to je spanělá princezna.
0: Některé princezny, co jsem viděl, ty jsou opravdu... No nechci říct spanělý, ale to jsou velmi věrné modely, ale je to statická krása, když to tak řeknu, zatímco popsat takovýmhle způsobem nějakou
1: eterickou výlu, vyvolá to dost jiný dojem. Zdělíš princezny s plátovou podprsenkou?
0: No, myslel jsem princezny bez plátové podprsenky.
1: Jo, tak tyhle ty princezny máš na mysli.
0: Víš, jako že to vypadá, kdyby to bylo fakticky živý, skvěle namalovaný, jako jo,
1: krásná práce. Co se mi líbí ještě na divadlu mysli a na je, že Ti pomůže vyvolat dojem z obrovských míst. Z velkého domu. Obrovská kopule se tyčí nad vámi. To na plánu nevymodeluješ. To si musíš představit. Nebo podíváš se
0: do dálky a vidíš 10 km tam a 30 km tam a 500 km tam, ale se zvedají hory. Zkus to udělat na stole. No? Nebo vzducholoď. Má oblíbená. Je to obrovský. Ano, dá se udělat model vzducholodě a bude vypadat prostě dobře, ale pořád to není. To, když si představíte, že jste uvnitř objektu, který má 200 metrů na délku, a vy to hráčům popisujete tak, že podívejte se tamhle na protější stranu ulice, tak tam, tam začíná kajuta a okus dal, dál, tam, kde stojí ty
1: semafory, tam je konec vzducholodi. Člověk nemá míru a 15 nebo 50, když to takhle uvedeš a najednou se na to podíváš v realitě, tak je to teda kus než pět čtverečků někde na battle plánu. Pro nestandardní
0: prostředí ve vesmíru, pod vodou, tě kdekoliv jinde než na pevné, relativně rovné ploše, mnohem lépe se to popisuje.
1: Hloubka. Nedávno jsme hráli na jezeře a hloubka tam hrála zásadní roli. 2D battle ale ale věci, jako je hloubka a to, co se odehrává, nebo to, co postavy vidí pod vodou, to už jsem nechával na popisovaná představivosti všech, kteří seděli kolem stolu. To samý letecký souboj, letadla versus vrtulníky versus ducholodě, což
0: teda není zrovna fantazii, ale když mám něco takového popsat, tak se to dělá mnohem lépe, než manipulovat nějak s modely, i když musím říct, že si občas vypomáhám modílky, když jsem mi měl, stejně musím takové věci popsat, nemůžu je prostě postavit a nechat hráče, aby si to nějak představovali, protože to se dost špatně zobrazuje. Potom tu máme jako výhodu, že se dobře navazuje atmosféra, když hráčům ukážete obrázek, lepší obrázek než terén, myšleno než terén na stole. Obrázek může vypadat skutečně tak, co vidí postavy z jejich pohledu, zatímco terén vidí hráči z pohledu nějakých bohů, kteří sledují svoje.
1: Jo, myslíš pohled do krajiny, třeba? Přesně tak. Nebo teď se podívejte, jak ty římsi, si pokrýváš, plaháte, zhruba vypadají. obrázek? Může to být třeba i pohled do temné jeskyně. A nebo pohled na princeznu bezplátové podprsenky.
0: Jo, to taky. Ale zrovna těma princeznama bych se už asi nezabýval. <laughs> Další výhoda je, že můžeme hrát nejen kdykoliv, ale také v libovolném prostředí, dá se rychle začít. Domluvíme se, že budeme hrát svět po apokalypse, ale nebude to svět Mad Maxe někde v pouštních prostorách, ale v mrazivé pustině, takže popíšu mrazivou pustinu. Kdybych měl připravené modely, tak musím začít vyrábět z nich, aby to odpovídalo. Popis je tady v tom rychlejší, jak už jsme to zmiňovali.
1: Na to se dá i velice dobře připravit. Když se takhle domluvíte, že se bude hrát Apokalypsa v mrazivé pustině, můžeš k tomu dodat příslušný materiál. Třeba podívejte se na tenhle ten film, na tenhle ten seriál. A pak si hráči, kteří dosud o tom neměli ani představu, přijdou na to sezení a už si to dokážou vybavit v té hlavě. Jak ta mrazivá pustina po atomové apokalypse asi může vypadat. Přesně. A
0: taky si s nás představí to, že se brodí po kolena ve sněhu nebo po pás ve sněhu. Ten dojem a ponoření do postavy je tady v tom opravdu
1: nesrovnatelný. Můžeš popsat věci, které se prakticky nedají vymodelovat. A to nejenom pocity, iluze, strach, ale i to, že se postava brodí po pás ve sněhu. To je mimo jiné docela složitá situace. Takže když si to představíš, začneš reagovat jinak, než když vidíš tu figurku na placu, uvědomíš si, že v těžkém terénu máš jenom poloviční rychlost, ale stejně je to pohoda a tím paráčkem přecupitáš z jedné strany patl plánu za dvě, tři kola a na druhou jen to fikne.
0: Když si to máš představit, tak asi neřekneš, že jako ve sněhu popás je rychlost poloviční, ale řekneš si, to se asi prodírám jako horko těžko a o každý metr musím bojovat. Ty pravidla, které říkají, že v těžkém terénu je rychlost poloviční nebo čtvrtinová, ty vůbec nepoužiješ,
1: protože nedávají v tu chvíli žádný smysl. No, když si to takhle hráč popíše, tak mě jako pánu jeskyně objde obrovské množství práce a může jenom kivnout a říct, jo. Přesně tak.
0: Dá se použít styl, že hráčům řeknu, vyberte si místo na tábořiště a popište si, jak to na něm vypadá, protože hráči ví nejlíp, jaké tábořiště chtějí najít, jestli to má být blízko lesa, daleko, kde udělají ohniště, má tam být potok, chtějí někde postavit, nějak postavit stany, někam možná chtějí dát nějaké nástrahy, můžou si to nakreslit, můžou si to říct danou chvíli rozhodně lepší pro jejich dojem, než když vezmu nějaký čtverec lesa a řeknu a tady jste se utábořili, a ona je to dost blízko ke stromům, ale ne tak blízko, aby se za nima mohli krýt a, a úplně by si to místo nevybrali.
1: A ještě navíc jim pocu, ten battle plan, který si stáhnul z internetu. A
0: navíc, když už na tom battleplánu stojí, tak očekávají noční přepad. No dobře, oni očekávají stejně, když si to místo mají připravit sami, ale aspoň je to místo podle jejich představ.
1: Když přijde na bitvu, tak ta může být opravdu obrovská.
0: Pravda. Mluvili jsme o výhodě, že s figurkama se dají nasimulovat dost velké bitvy, ale nějakou bitvu které se účastní stovky, možná tisíce postav, případně probíhá i ve vzduchu za přispění bojových plynů a výbuchu děl, ta se mnohem lépe popisuje, než odehrává na stole. Rozhodně taková bitva může být mnohem dynamičtější a rychlejší. My jsme
1: jednou hráli obléhání vesnice, postavy byly v té vesnici a bránili ji. Dřív, než jsem se vytasil s nějakým battleplánem, tak jsem jim popisoval, jak na tu vesnici dopadají kameny z katapult a, a jak se tam hroutí barák za druhým a bylo to mnohem zajímavější, než kdybych se vytasil s plánem vesnice a začala tam ty katapulty sázet a odměřoval nepřímý dostřel a dopad a zranění pro jednotlivé budovy. Věřím, že když si ti hráči představovali, jak padá střecha domu, ve kterém oni jsou zasažena kamenem a jak se to tam všechno hroutí, tak z toho Měli mnohem větší prožitek, než kdybychom to vrhli hned z začátku na battle plan. S tím souhlasím.
0: Já si asi vzpomínám, když jsem jednou popsal scénu, kdy se postava hráčky ukrývá za dřevěným plotem a ze stražní věže na ní střílí z kulometu a já jsem popisal rachot a... Střely, které vyštípávají dlouhé třísky těsně vedle jí hlavy. Vydržela jsem to popisovat asi pět minut, a ona říkala, že měla úplně živý dojem z té scény a vyslovně slyšela, jaký, jaký ty střely hvízdají okolo uší, jak si tam tříští to dřevo, a že to byl zážitek jinak nenavoditelný. To byly výhody. Teď přejdeme k nevýhodám. Jsou náročnější na představivost. Přesně řečeno, pokud máte hráče, kteří nemají představivost a kteří si podle popisu nejsou schopni danou situaci nějakým způsobem vyvolat, zrakový věm, sluchový věm, tak jim nemáte tu informaci, jak předat, aby jim v hlavě zůstala. Otázka je, jestli takový hráči můžou hrát RPGčko. Ano, můžou a hrajou, ale... U nich popisy opravdu nestačí. A i u běžných hráčů to může být náročnější, než si vybaví tu scénu všemi detaily, které postupně popisujete. Jestli je vůbec popíšete, jo? protože ono popsat všechny detaily, jak už jsem říkal, není úplně snadné. Nemůžete 10 minut na
1: začátku popisovat celou scénu a doufat, že si to hráči všechno zapamatují. No, někteří hráči jsou víc vizuálně zaměření, případně může se stát, že nestíhají prout myšlenek ostatních. Chviličku přestaneš dávat pozor, když se znova na tu akci zaměříš, tak všichni ostatní už jsou okus dál a ty se nechytáš.
0: My jsme se o tom bavili na RPG foru a došli jsme k tomu, že pro řadu z nás je přirozený si podle popisu prostě tu scénu představit, jako kdyby jsme na tom místě byli, ale jsou hráči, kteří toho vůbec nejsou schopni. Jo, oni si nepředstavují tu scénu, protože slyší, chápu, co se tam děje, ale nevnímají to jako kdyby na tom místě byli. Jenom používají ty popisy, které slyšeli,
1: aby na ně reagovali. Analyticky to vyhodnotí? Přesně, přesně. A abys jim to dokázal správně vysvětlit, tak musíš mít nějakou dovednost pro toto popsat. Vystíhnout ty podstatné věci, nezdůrazňovat příliš velké množství detailů, případně jednu věc, kterou mají hráči nalézt. Když popisují třeba nějakou místnost, tak prostě popíšu všecko možné té místnosti. Právě proto, abych nezdůrazňoval nějakou jednu věc. Přijdeš do místnosti, tam je socha. A když popíšeš jenom, že tam je socha, no tak je jasné, socha je hlavní objekt. Ale ta místnost může být plesnivá, může mít hnusné stěny, padající strop, vydrolené zdi. A postupně se dostaneš k tomu, že tam kromě té sochy ještě leží nějaké napadané kameny. Aby to působilo plasticky, ale zároveň abys jim neukázal ten zdvižený ukazováček a řekl, hele pozor, tohle to je vez, na kterou byste si teďka měli dát bacha, protože pán ji popsal jako jednu jedinou v té místnosti.
0: Je pravda, že tohle je dost náročný, nebo může být dost náročné, protože to, co Game Master hráčům popíše, tak na to se soustředí a když jim něco zapomene popsat, tak hráči nemají možnost vlastně to zjistit, samozřejmě pokud je nenapadne se na to zeptat, ale když v popisu místnosti zapomene zmínit mrtvé tělo, tak si může říkat, a, jako, a proč je ta mrtvola nezajímá, ale prostě to neřekl, myslí si, že to řekl, ale neřekl to a hráči prostě půl hodiny řeší sochu, i když celou dobu šlapou v mrtvole a vlastně si říká, vy jste si nevšimli mrtvoli? No, to si neřekl. Přesně jak si říkal, zmínit všechno podstatné, ale nesoustředit se na nějakou věc, ať už má být důležitá, nebo naopak nemá být důležitá, což je možná ještě horší, protože popsat Sochu, která je jenom obyčejná socha, a hráči na ní potom straví hodinu, protože Game Master řekl: Socha jako první, vrstě, tak ta socha bude nějaká důležitá nebo ožije. Může to snadno zaseknout trochu?
1: Když připravu nějaké podzemí, a je to podzemí poměrně malé, v každé místnosti je nějaká víc, nějaký střed, nějaká past a tak podobně, tak popisy těch místností mi často dělají problém. Už jsem se párkrát přistihl, že brouzdám po různých vydaných dobrodružství a jediné, co hledám, jsou odstavce popisu těch místností, abych je mohl vzít a použít u sebe, protože někdy už mi představivost jako neslouží tak dobře a nevím, co tam ještě popsat, kromě toho zásadního, co jsem tam vymyslel. Ten v ozovkách balast. Socha uprostřed místnosti, to je jasné, to je zásadní věc, ale jakmile už plníš Čtvrtou, pátou, šestou místnost, tak aby tu pořád nebyly forty pavučiny a, a na nich další pavučiny, tak potřebuješ to něčím oživit. Vypadnout z toho svého stereotypu, popisného. Třeba když ráči přijdou do skladiště a zeptejí se tě, co tam je. A nebo když přijdou do
0: rozbořeného baráku a tak, co je tam zajímavého. Já ty řekneš, tak jsou tam nějaký trosky, nábytek a tak. No a, a co ještě dál? Já ty vidíš všude ve své představě všechny ty trosky.
1: Je to naplněné troskama.
0: Ano, je to naplněné troska, Vlastně prostě vidíme tady, tady v tom rohu prostě zavlanej vchod, ale jako, jo, furt, furt to jsou jako jeden ty trosek, není tam vůbec nic užitečného. Tyhle popisy ty jsou náročnější
1: je přesně o tom. A ty musíš popsat všechny ty typy trosek, že tamhle jsou ohořelé řetězy, tamhle jsou popraskané žbány, tady je propadnutá střecha, tam je zřícená půlka zdí. Počkej, říkal si řetězy
0: teďka a čbány, tak prohledám řetězy, jestli nebudou použitelný a
1: jo. Dáš pár zajímavých, užitečných věcí mezi ten balast a oni se tím můžou zabývat. Ať je to zábavné, a je to hřiště pro ty hráče. A to zase není jenom hromada nepoužitelných blbostí. Nevýhoda
0: je, když si hráči představují situaci rozdílně zejména když je jenom zhruba nastíněna, jednak nevidí jasné možnosti, co by mohly dělat, jo, ať už nějakému postupu nebo k obraně nebo k použití předmětů nebo
1: myslíš hráči mezi
0: sebou nebo hráči versus paneskyně? obojí každý si tu místnost představí jinak jeden hráč si si zřícenou místnost představí jako jo dobře je tam propadlej strop ohnutý trámy ale po stranách po obvodu je nábytek celkem v pořádku a druhý si představí jako kompletně barák který zasáhla bomba to znamená trosky všude je nic užitečného co by tam mohlo být hmm. a když už si jednu představí tak Potom, když do té představy, když do ní mají doplňovat detaily, tak je to celkem v pohodě. Ale když tu představu najednou musí úplně převrátit. A třeba zjistí, že oni do té místnosti ani nemohli vstoupit, protože je tak zasypaná, že by si do ní nevešli a už si představili, že je vevnitř a rozlíží se, tak musí jakoby převinout zpátky ten svůj mentální, mentální obrázek, co si udělal v hlavě, nebo ten, tu část filmu a úplně to překopat. To se mi třeba stalo v poslední hře, kdy hráč popisoval, jak. Se bude bránit davu, který se blíží k jeho dílně, že zabouchne dveře, a já jsem si automaticky představil, že on zabouchne dveře a zůstane vevnitř v té dílně. A on ne, on si představil, že je venku a prostě a mluví k tomu davu, který jako chce ho rozsápat prostě na, na malý kousky. A tak jsem mu řekl, no, ale ty si nemohou zůstat venku, protože to už by si byl dávno mrtvý. Říká, no, tak dobře, no. Jako já jsem si myslel, že jsem venku, ale budu brát, že jsem teda vevnitř.
1: Tady to je hodně častý případ, to, že si každý vybaví něco jiného. Myslím, že se to aspoň jednou dvakrát za, za hru stane, že. Se musí vrátit zpátky a buď to zahrát celé znovu, nebo nějakým způsobem opravit, nastavit se na stejnou úroveň, vyjasnit si, na čem jste se teda sekli. Z toho můžou být i docela velké nepříjemnosti. To může někoho stát i život, myslím tím nějakou postavu. Je třeba si tady proto vypěstovat
0: cit a souhru, jako v každé skupině vlastně zvlášť, zjistit si, co hráči potřebují mít popsáno, případně hráči musí vědět, co by master nepopíše, na co se mají zeptat dodatečně. Jo, nebo mu říct, tady to nám popisují vždycky Pak, když tam je nějak něco výrazného, tak tím začni a nebo naopak vždycky začni tím, jak to místo vypadá a teprve potom popisují, kdo na tom místě stojí dohodnou si nějaký přístup, který budou dodržovat, takže není to tady v tom úplně snadné. Protože pak se dostáváme do situace, tohle jsi nám neřekl. Představím si krásnou místnost, nebo představím si detailně místnost, začnu ji popisovat, tak jak jsem o tom mluvil dřív, d a vypadne mi nějaký detail třeba že tam je lustr a na tom lustru ten lustr jakoby otvírá tajnou místnost a já ho zapomenu zmínit. A hráči to teďka budou prohledávat. A já budu říkat, ne, tady nic není, nic takového není. Oni na ten lustr si vůbec si ho nevšimnou nebo si nevšimnou ty mrtvoly. A já potom řeknu: no, ale ještě je tam mrtvé tělo. Celou dobu tam bylo, to, to si nezmínil. No, možná ho tam vidíš, ale, ale nám si to neřek. A pět lidí prostě ví, že si, že si to neřek.
1: No A nebo potom taky zapomenou to, co bylo řečeno. A je taky hodně časté. Pět minut mluvíš,
0: popisuješ a když je ten popis neúplně záživný, tak se jim to začne slívat a vůbec neví, co si řekl, nebo ví jenom část z toho jo, a zbytek si pamatujou jinak. Úplně nejhorší je, když jeden hráč potom něco řekne, že třeba já si stoupnu k oknu, ale já jsem žádný okno nezmiňoval a v mé představě tam žádné okno není a potřebuji, aby tam žádné okno nebylo a potom zjistím, že hráči si to představili jiným způsobem a já musím měnit tu představu všech hráčů, protože oni neslyšeli, nebo si nezapamatovali, co jsem říkal, jeden hráč to vlastně jakoby přepíše.
1: Záleží na situaci, někdy tu hru nechávám plynout, protože ten hráč přišel s něčím, co se mi třeba hodí do krámu, nebo co tu situaci zásadně nezmění, ale pokud ty řekneš, v místnosti je naprostá tma a ten hráč přistoupí k oknu, které ty si nepopsal a s tím, že to okno rozmlátí, aby v té místnosti bylo světlo, tak v takovém případě okamžitě opravím, protože to zásadně mění, vyznění styl hry, způsob a to, co se bude dít dál. Je
0: třeba ty popisy prostě průběžně doplňovat a hlavně synchronizovat. A nebát se třeba po deseti minutách schrnout celý ten popis. Po deseti minutách, kdy si, kdy si hráči baví, kdy něco dělají, tak to zase schrnout, sjednotit, říct prostě, ty stojíš tady, ty mluvíš tady s tím, ty děláš tady u toho stolu a tak dál, aby hráči si udělali zase představu a tu svoji situaci, kterou mají, nebo možná nemají v hlavě, tak aby si zase nějakým způsobem sjednotili.
1: No na to se může zase nabalit, že se hráči začnou dohadovat, kdo co řekl, kdo kde stojí, kdo co udělal a nebo neudělal, začnou se dohadovat s pánem jeskyně. Tady na to narážím
0: asi každou hru aspoň jednou, že Teďka jsem mi taky stal, jsem řekl, že v autě toho gangu, který přijel, tak je váš technik a vaše madička. A madička říká, no ale já jsem tam vůbec nebyla, já jedu tady s řidičem. Na výpravu říkám, jo vlastně, ty jo, dobrý, ty tam nejsi. Je dobrý, když hráč říká, že něco neudělal, tak mu dát za pravdu. Nedohadovat se s ním, i když to znamená přepsat svojí jako game masterskou představu o tom, co ta postava dělala, tak si myslím, že je to lepší, než nutit hráči, že udělal něco, co udělat nechtěl,
1: nebo neudělal něco, co udělat chtěl a řekl to. Zkrátka, neudržíš v paměti tolik informací o NPCčkách a o postavách. Mám s tím úplně stejnou zkušenost a řeším to stejným způsobem. Jo, okej, okay, platí to, co řekl hráč, protože proč to nějakým způsobem hrotit? Taky já se s tím popasuji mnohem jednodušším způsobem než ten hráč, protože On řeší jednu tu svoji postavu. Ve tvém případě ty tam měl celý gang. Asi se moc nestane, když jeden gangster schytá jednu do hlavy navíc.
0: Já to normálně řeším tak, že se snažím tu situaci si pořád představit, jako kdybych se díval na film. Jako game master si tu scénu vybavuju a podle toho, co hráči říkají, tak tam pořád doplňuju jejich slova, zamotňuje je v představě, takže pořád tu scénu vidím. A když ji potřebuji znova popsat, tak popíšu to, co zrovna vidím. Je třeba takovéhle popisy a takovouhle představivost cvičit, asi, protože ne každý má vrozenou, a ne každý má takhle rozvinutou, a ne každý umí používat slova automaticky a plynulé, tak, jak by potřeboval. Neříkám, že mě by se nikdy nestalo, že se prostě zaseknu, nevím, jak nějakou věc popsat. Ale
1: pak pomůže, když vyzveš hráče, aby ti s tím pomohli. Základní prvek je, řekněte mi,
0: co, kdo teďka děláte, kde jste co děláte, co chcete dělat dál. Nepopisovat všechno sám, napřed to nechat říct hráče, pak to když tak shrnout. Když narazíte na nějakou nesrovnalost,
1: rovnou řešit. Výborná situace nastává ve chvíli, kdy něco tečneš popisovat, zadrhneš se a odmlčíš se a hráč tě doplní tím slovem, které ty si nemohl vzpomenout. To mám rád. Co nemám rád, je, že když popisuju nějakou věc nebo nějaké prostředí a jenom se nadechnu, abych chytil druhý dech a pokračoval a ten hráč do toho vhodí něco, co tam prostě je naprosto blbě, co mě třeba jako vykolejí. teď tam vidíte, on říká, vidíme tam obra. Ne, obra tam nevidíte, vidíte tam chodbu, která pokračuje dál, akorát jsem se potřeba nadechnout. Jenže ten obr se už tam zapsal jako...
0: Dovědomí ostatních hráčů a
1: přesně teď už s tím operují ostatní hráči. Což je obr? Řekne někdo, kdo dělá zápis. Je, jaký obr. A už to je, už se všichni vezou. Tak jako
0: obr to asi člověk nepřehlídne, ale třeba když řekne nějaký hráč jako krysy a ty řekneš, ne, krisy tam nejsou a krysy už tam zazněly dvakrát a každý hráč má potom v hlavě. Jo, to byla ta chodba s krysama.
1: Ne, to byla chodba, která kde ne nebyly krysy. Chodba s krysama bez krys Přesně tak. Krysy je krisy, ale velmi špatně se vysvětlují fyzické hádánky. To je brutus občas. Už jenom to, že pokaždé, když jsem dělal fyzickou háránku, tak to dopadlo katastrofálně, tak ještě při představě, že fyzickou háránku popisují slovně, to už je úplně no go.
0: Až příště nebo někdy budu hráčům ukazovat šifrovací přístroj Enigma, tak ukážu aplikaci na mobilu, jak vypadá panel Enigmy, protože než bych to popsal, to je mnohem jednodušší to
1: takhle ukázat. Nevýhoda divadla mysli je taky v tom, že na rozdíl od figurek a battleplánů ho neprodáš. To je teda ne nevýhoda pro hráče a pána jeskyně, ale pro celý ten biznis, který se kolem toho točí. Děvadla myslí tak, jak na nejvýš napíšeš útlou příručku, ale rozhodně na něm neviděláš, že budeš tisknout na 3D tiskárně tuny figurek, kreslit krásné battle plány, které potom budeš za dolar případně víc prodávat žávým lidem na internetu.
0: Já teda nevím, jak to funguje teďka s tím 3D tiskem protože. Těch lidí, kteří nabízí tisk různých figurek, je docela dost. Ale já, když jsem se zbavoval svých fantazy figurek a různých pravidel, které jsem k tomu měl, a tak jsem to prodával pod cenou. Takže
1: tady v tom bych asi neviděl tak úplně výhodu, protože jsem na tom prodělal. Ty jsi na tom prodělal, ale firmy, co vyrábí ty figurky, to, to jsou jako tuny a tuny. Podíváš se na, na každého druhého pána jeskyně, co dělá videa na YouTube? A ten má za sebou vitrinu narvanou figurkama. Game Master YouTuber se pozná tak, že má za sebou příručky a, a figurky. Ty to nebudeš, pač máš za sebou dveře a já skřín s batohama. Pro mě nevýhoda divadla mysli popisu je v tom, že ono to funguje, když ten oddálíš pohled, jak od vrtulníku vzneseš si na ten střed. A vnímáš jednotlivé skupiny, třeba jak fleky na mapě. Po tu to funguje, po tuhle tu chvíli, ale jakmile se začne je zaměřovat na jednotlivce, tak se začnou řešit detaily, kdo je ke komu zády, aby postavy mohly využít svých schopností, kdo kouká kterým směrem, co přesně vidí na 10, 20, 50 a 100 metrů. Začne se to tak hodně rozplizávat. Tam chybí takový ten dojem tý objektivní fovzovka
0: k figurkové taktiky. Ano. Jasný pohled, že tady stojím, tady za tím balvanem se kryju před tady tím střelcem. To byla taky jedna z výhrad, které měli hráči, zejména ti, kteří ty battle plány používají. Není to objektivní a Buď záleží na tom, co zrovna Game Master popíše, nebo se to musí řešit nějakým mechanikama.
1: Jestli bych tyhle ty dvě varianty měl nějakým způsobem popsat nebo udělat z toho nějaký závěr, tak nejvíce mi vyplatilo popisy a divadlo mysli použít na začátku setkání a na battle plan jít až ve chvíli, kdy už všichni ví, co se děje, anebo když v tom popisu nastanou nějaké nejasnosti. Když se zaměříš na ty detaily a lidé už se ztráce, tak říct dobře, počkejme, tady si to nakreslíme na tom plánu, tady rozestavíme figurky, nějaké jednoduché zdi a teď to spustíme znovu. Teď už všichni ví, kde, kde kdo stojí, případně si to sami hráči naštelují a můžeme pokračovat na battleplánu. Nestavit ten battle plán hned ze startu.
0: My teda battleplán nepoužíváme, ale používám třeba mapu města, jako poměrně dost oddálenou to znamená, že ani se na tom nedají jako stavit nějaké figurky, kdyby jsme chtěli. Hráči ukazují, kde jsou, nebo já jim ukážu, jste tady, tady je nemocnice, tady je radnice, tady je stanice, tady tudy jedete, nebo ukažte mi, kudy jedete. A když dojde na nějakou, na nějakou scénu, kde je potřeba vědět, kdo kde stojí, jo, nebo kdo na koho může střílet, tak s na papír Jednu náčrtky.
1: Takhle jsme to dělali při poslední hře se starší skupinou, velká mapa města. Na ní se v podstatě dělalo cokoliv. Jdeme ze západu na východ toho města, tak já jim popíšu, tady na baráku stojí nějaký chláp a mává na vás. Pak si ho nevšímali a šli dál. Ve chvíli, kdy přišli na náměstí, na náměstí obrovská vatra, ve vatře ohnivý elementál, je jasné, že bude boj, jdeme kreslit.
0: Nějakou za sebe musím říct, že i když to možná vypadá, že jsem proti těm figurkám a battleplánům v RPGčku, protože už to nevyvolává takový dojem toho roleplayingu, tak já jsem je relativně dlouho používal a když bych měl tu možnost a měl prostor a měl čas, tak já si používám i teďka. Vzpomínám si, že při jedné z posledních her s jedním hráčem, tak ten hráč řekl, jako, někdy by si měl vzít všechny svý figurky a udělat nám misi, kde je použijeme kde použijeme ty auta a všechny ty vojáky a kráčející roboty a já bych to chtěl vidět v akci. Bohužel na to nikdy nedošlo a nevím, jestli ještě dojde, protože zrovna tady s tím hráčem už jsem pěkných pár let nemluvil, takže ano, i ve chvíli, kdy hrajeme na základě popisu, tak hráči můžou mít touhu, jako někdy ty figurky si vyzkoušet a vyzkoušet si tu akci z jiného pohledu, takže neodsuzuju to, i když... V současné době hrajeme prakticky jenom na základě těch popisů, protože nemám kapacitu a nemám ani správné figurky, abych je, abych je vozil na hraní.
1: Mě by zajímalo, jak jsou na tom naši posluchači. Rád bych si potom v komentářích, případně kdekoliv na Discordu, D20, Facebooku, přečetl, jak na tom jste a co preferujete. Taky proč to preferujete? Pozbírali jsme...
0: Teďka, nebo aspoň já, co jsem počítal, tak nám napsalo 38 lidí svůj názor, co a proč používají, nebo, nebo jak se k tomu staví. Možná nějaká anketa, co kdo preferuje, jestli je to půl na půl. I když si myslím, že tam bude asi docela dost lidí, kteří řeknou, tak jako my už napsali, že když systém podporuje figurky, tak hraju s figurkama, když systém preferuje volnější popisy, tak hrajou s volnějšími a Přizpůsobím se podle toho, co zrovna chce systém. Takových hráčů bylo poměrně dost, musím říct. Pokud mi už psali, tak už mi psát nemusí, ale pokud ještě by chtěli k tomu něco dodat, tak jak napíšou, já si to uložím všechno tady do naší přípravy, až budeme dělat figurky versus divadlo myslích. díl druhý, tak tam další názory můžeme zmínit.
1: No a ještě jedna věc, než úplně toto téma opustíme, my dva, ať každý úplně jiné části naší krásné republiky, tak se letos sejdeme. Uvidíme se na GameConu. Pro mě to bude velká premiéra. Já se na tu akci nesmírně těším.
0: Já se na ní těším taky, hlavně proto, že rovnou jsme si zamluvili společnou hru, i když teda musím říct, že to vyšlo asi jen tak tak. Takže si spolu zahrajeme postavy. A kam teda bude hrát? U mě.
1: Urval jsem, zdá se, poslední místo Jersnově omeze, tak na to jsem taky zvědav.
0: Každopádně, pokud by někteří posluchači jeli na GameCon a chtěli si s námi popovídat, tak neoficiálně, nebudeme tam mít žádné jako oficiální představování, ale můžete si nás odchytit. Já možná zkusím vyrobit nějaké poznávací znamení, aby jsme byli rozeznatelní a můžeme spolu dát řeč a všechno, co řeknete, může být použito v podcastu.
1: Ještě něco, drsné, co bychom zmínili nakonec?
0: Ještě jsem byl požádán, abych zmínil Discord, one-shoty a minikampaně, protože mi tam taky lidé napsali své názory a je možnost se na tenhle Discord přihlásit a zahrát si tam nějakou hru online. Nabízí tam opravdu široký výběr dost netradičních systémů, takže můžete tam přispět s vlastním systémem, vést tam vlastní hru, nebo si vyzkoušet nějakou z vypsaných her Kluci tam toho mají opravdu hodně. Ještě jedna věc. Pokud by někdo chtěl a měl nějakou aktivitu, která souvisí s hraním RPG, může nám napsat a my ho v nějakém z dalších dílů zmíníme, řekneme, čím se zabývá. Takovou osvětu uděláme. Osvětu, osvětu, tak. Ne, ne reklamu, ale osvětu. Případně, když bude víc, víc.
1: Osvícených?
0: <laughs> když bude víc lidí, kteří se zabývají podobnou oblastí, tak. Můžeme udělat nějakou agregaci a udělat z toho třeba jeden celý díl na
1: nějaké téma. To zní zajímavě. Zatím si nedokážu představit nějaké téma, ale, ale už teďka se na to těším. A aby jsme nezapomněli, co nás čeká příště. Víš to? Další na řadě máme něco, co se jmenuje první hra. Přesně tak. Já jsem
0: změnil trošku pořadí, protože tohle je téma, které je v posledních dvou měsících o nás chtělo docela dost hráčů. Vypadá to, že hodně Game masterů začíná ve své hry a nemají žádné předchozí zkušenosti, takže jsme byli požádáni, aby jsme udělali nějaký díl pro ně. Prostě jak začít od nuly. Ne, že máte nějaké zkušenosti s hraním postavy a teďka chcete začít ve hru. Jaký pravidla si pořídit, jak začít, čím začít. Úplní základy.
1: Bude to velice zajímavé.
0: Rozhodně a jako obvykle. Budu se vyptávat na různých forech, Jaké s tím, kdo má zkušenosti? Teda já už jsem to udělal mnohokrát předtím, ale teď se budu ptát ještě jednou. Když to vyjde, tak zkusím urvat i nějaké otázky od úplných začátečníků, kteří ještě nikdy nic nehráli. Co by je vlastně zajímalo? Musím říct, že na takovéhle věci ty začátečníci strašně rychle dochází, protože když začnou hrát, tak už to nejsou začátečníci. A když nezačnou, tak už o nich většinou po druhé neslyším, protože se k nim znova nedostanu.
1: Děkuju za dnešní večer. Vy to možná posluchači nevidíte, ale Jerson se dneska dost trápí, protože alergie a pilové období. Možná to bude znát i na jeho hlase.
0: Já doufám, že ne a nemáme u toho video, takže je to celkem v pohodě
1: jedno, jak vypadám. Chyba tedy není na vašem přijímači.
0: Já ti taky děkuju za příjemné povídání a uslyšíme se zase příště, jak s tebou, tak s našimi posluchači.
1: Mějte se krásně.
0: Naslyšenou.